0: Privet i dobro poschalovat egoistmus. Sundux sokrovischami stobi usli chat. Priatno sto ti slusha jesch. She boy. Tobias Benthammer. Sidit sexual no naprovtiv menja. Das war russisch.
1: Was hast du gesagt, Tobias Bintermann? Sexualprof? Ja. Oder sexual geprüft? Ja, ähm, oder was soll das bedeuten? was?
0: Ich kann jetzt gar nicht mehr sehen, was ich geschrieben habe. Also, das, ähm, <lacht> ich habe geschrieben: Hallo und herzlich willkommen äh, zu Egoismus, unserer ähm, irgendwie die, die Schatzkarte. Kiste zum Hören oder irgendwie sowas und äh, dann äh, mir gegenüber sitzt äh, Tobias äh, Bindhammer unser sexiest man alive
1: <lacht> Ja, das stimmt. Das, das ist ja. richtig Ja, ja.
0: Und, ähm, <lacht> aber das, das, das ist sehr schwer auszusprechen alles Sehr schwer Ja, das hat, fast man, sch
1: fast, hat man fast gar nicht gehört, dass das so schwer war Das klang sehr leicht
0: <lacht> Klang sehr leicht, ne? Ich bin eine geborene Russin <lacht> Würde sehr gut zu mir passen, ja. finde
1: ich. Ja. 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 Wie geht's dir, auf Tobias? Jeden Fall. Mir geht es fantastisch. Okay. Punkt. Als wäre als wär ja, ich, ich, da, ja, ich, wär ich dabei
0: gewesen. Als wäre ich dabei gewesen, Tobias.
1: Oder? Ja. Nee, ich bin einfach, irgendwie weiß ich auch nicht. Momentan wache ich auf und bin relativ fit. Ähm, was sehr gut ist. ja. Viel zu tun heute, die nächste Woche über. Es geht ja, wieder ich, ab. Mein nächster Umzug äh, steht an.
0: Ich wollte schon fragen, was ist denn da los? Tobias, also es, es ist fast unmöglich, einen Termin mit dem Tobi zurzeit auszumachen, weil er ist super busy. Er hat um 12 Uhr einen Call, er hat um 14 Uhr wieder einen Call. Er kann mich gerade noch so um 13 Uhr reinquetschen. <lacht> was ist da los? <lacht>
1: Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie wollen wollen heute alle was von mir. Ähm, und eigentlich muss ich heute noch meine Sachen packen, weil morgen der Umzug ist nach nach Cuxhaven. Und ich schaff's aber nicht. Ich muss eigentlich noch zwischendurch kochen und aufräumen. Hier sieht es aus, du sagst dir. Wie bei Hempels und deinem Silver. Aber ich komme nicht dazu. Und viel äh, ja, zu ja tun heute. Heute ist. Oh. Ja. Doch. Stimmt. Nee. <lacht>
0: Da gehört doch irgendwie irgendwie ist es doch äh, ein Ding. Also es gehört doch dazu, das Aufräumen gehört ja bei, man räumt ja auf, weil man räumt ja alles raus beim Umzug.
1: Ja, also deine Sachen. Ich räume nur meinen Kram raus. Ja. Ach so.
0: Ja, aber ähm, ähm, deswegen. Ich will jetzt nichts sagen, aber Jonah ist selbst für sein Zeug verantwortlich. <lacht> <lacht>
1: Uh, ja, was geht denn bei dir, Pega? Was ist bei dir los?
0: Ja, du, ähm, nicht viel. Ich überlege gerade, was könnte ich so erzählen. Äh, außer, dass ich, äh, ich habe jetzt beschlossen, ich steige in den Kunsthandel ein, Tobias. Ich steige in den Kunsthandel ein, weil ich habe letztens gelesen, äh. ähm, von irgendeinem Münchner, glaube ich auch, der hat ein Bild gekauft und das keiner haben wollte. Für ein paar hundert äh, Euro hat er erstanden bei äh, irgendeinem, so ich weiß nicht, Christie's oder wie die alle heißen. Und ähm, hat das für 10, äh, 10 Millionen Dollar verkauft. Und ich dachte mir, das mache ich, mach ich jetzt auch. Ich kaufe irgendwas, <lacht> äh, das keiner haben will und dann verkaufe ich es einfach viel teurer wieder. Ja, und, und schwuppsdiwupps ist mal reich. Das wäre
1: natürlich super. Es ist eine sehr einfache Methode, reich zu werden. <lacht> und, und, und was hast du dir ausgesucht? Hast du dir schon ich, einen Kunsttrack ausgesucht? Ich,
0: ich habe auch schon gedacht, vielleicht sollte ich einfach selber Vielleicht sollte ich einfach selber malen und dann behaupte ich einfach, das ist ein, das ist, ähm, das ist ein aufstrebender Künstler. Man weiß leider nicht, wer. Ähm... Aber also eine tragische Geschichte, ich, ich denke mir dann irgendeine tragische Geschichte aus, also weiß nicht, äh, Eltern drogensüchtig und ähm, als Kind ganz früh schon, ähm, weiß ich nicht, sehr arm, musste hat auf der Straße gelebt und ähm, jetzt äh, Künstler, genau, verkaufe ich. Das, das, das ist interessant, ja, das sieht man dem Künstler auch an. Diese Tragik in seinem Leben, das sieht man, das sieht man. Ja, ja, mhm. Ja.
1: Ich habe letztens mit äh, hier, ähm, hier, wie heißt er denn? Mit Bumsi hier, mit dem... Mit dem Banksy?
0: Banksy? Schnauzer. Kennst du den?
1: Was? Nee, nee, mit, ach, hier, Bares für Ferraris, Lichter. Lichter heißt er dann nicht oder ist das ist Lava? Ach auch so. immer. Der mit dem Bart, der eigentlich kocht. Ja. So. Ähm, und da Horst, war ein oder? Gemälde mit Kaffeefleck auch drauf. Horst Horst Lichter, genau. Genau. Der Horst. Ha. Was haben wir denn da Was hast du denn damit gebracht? So, und da der hat da so ein kleines Gemälde, so ein Strichbild, zwar so eine so eine Silhouette von einem von einem Gesicht. Ultra hässlich, Papier total vergilbt, Kaffeefleck drauf und der hat da Asche mitgemacht. Ich dachte, okay, krass. Also also das hätte ich auch gekonnt.
0: Ja, aber das ist ja... Wie willst ja aber keinen hab, haben? Als ich äh, mal eine Debatte hatte, einen kleinen Zwist mit meinem damaligen Kunstlehrer, den ich übrigens sehr schätze, das ist ein äh, sehr toller Mann, ähm, ich sag seinen Namen jetzt aber nicht, äh, aber der hat mir dann erklärt, ja, aber Pega, du hast es ja nicht gemacht. Das, das könnte ich auch ja, ja aber du hast es nicht gemacht und ähm, ja also ich finde ich finde auch also es gibt schon ich frag mich ich frage mich eigentlich bei Kunst oft also auch, auch bei Literatur zum Beispiel, wenn du jetzt eine Gedichtanalyse machst oder so, dann frage ich mich oft, ob Goethe und Schiller sich da wirklich so viel reininterpretiert haben, wie wir das jetzt im Nachhinein denken. I don't think so. Ich denke, so ein Goethe steht halt als Geist neben uns und denkt sich so, boah, boah krass, ja, ja geil. Ach, geil, dass die, dass die <lacht> das da rausgelesen haben. Habe ich jetzt gar nicht. Ja, aber ihr habt recht, Leute, ihr habt recht. <lacht>
1: feiert mich. Ich habe mal im, im, in der Oberstufe ich habe in der Oberstufe mal eine zehnseitige Ge ähm, Gedichtsinterpretation geschrieben.
0: Beim Abi? War schön.
1: Hm. Nee. So, ich ich war schon. in meinem Deutschkurs und meine im Deutsch-Abi auch, aber im Kurs um meine Deutschdozentin Lehrerin, hieß es ja damals noch, ähm, ich war im ersten Halbjahr nicht so aktiv und dann hatte sie mich so ein bisschen auf den Kicker. Deswegen musste ich mhm. sie wieder von mir überzeugen. Deswegen habe ich, als dann Thema Gedichtinterpretation kam, aber ein richtiger rausgehauen. Aber ein nach dem anderen.
0: Ich muss auch sagen, ja, ich, das, ich, fand, ich fand das im deutschen Unterricht immer sehr schwer mit dieser Gedichtinterpretation, weil ich habe, ich finde immer, ich habe das eigentlich immer echt gut gemacht und auch ernsthaft versucht, äh, also einfach zu schauen, was meint der Künstler damit. Und ähm, das war immer falsch. Immer. Und ich denke mir so, wer hat denn dich eigentlich dazu ernannt, dass du mir jetzt sagst, dass meine Interpretation falsch ist? Eine Interpretation ist eine Interpretation. Das das, das, das kann eigentlich nicht falsch sein. Wie ich das interpretiere, so interpretiere ich das halt. Dann ist das Wort falsch. Ganz ehrlich. Also, da möchte ich schon mal mit jemandem reden. Ich ich möchte ich, ich möchte einen Termin beim Chef vom Kultusministerium <lacht> möchtest, ich möchte... Das,
1: ich, ich, habe möchte Pega, <lacht> ich habe Pega selten so aufgebracht erlebt, wie jetzt gerade in dem Moment. Die ist richtig ja, außer weil, sich.
0: Also ich, ich, ich war da wirklich echt äh, verzweifelt teilweise. Am geilsten war aber das Abi, das Abitur. Da habe ich mich richtig verarscht gefühlt, weil ich war mit den Epochen nicht so gut. Also ich habe da wirklich äh, mega viel auswendig gelernt, damit ich das gut mache. Ähm und dann auch weiß, ja was macht diese Epoche aus, weiß ich nicht, Sturm und Drang, bla bla, was es nicht alles gibt und ähm, was kam für ein Gedicht? Es kam, Tobias, ein Gedicht aus dem Jahr 2013 oder so. Hm. So ein Jahr, ein Jahr früher oder so, also ich dachte mir so, wow. Alles für
1: nichts. <lacht> <lacht> ja ah, nee, ich war ein gewisser präzision vielleicht warst du einfach in der analyse nicht so pega vielleicht hast du einfach die stilmittel nicht richtig erkannt
0: das, nee, und parallelismus
1: nee, das, und Anafa und
0: der, ich also und mal, sowas sowas kann ich also frechheit sowas mir zu unterstellen dass ich das nicht könnte eine frechheit eine <lacht> bodenlose unverschämtheit. <lacht> Da macht mir aber N niemand was vor. <lacht> ja, also tief getroffen. <lacht>
1: das ich, merke das schon, ist, ich merke das schon. Digga, ich, ich meinte es nicht so.
0: Ja, das, das Witzigste ist aber eigentlich, aber das sehe ich bei ganz vielen, die im journalistischen Beruf oder also oder irgendwie als Autor oder ähm, also irgendwas mit Schreiben sozusagen zu tun haben. Ähm, ich war nie gut in Deutsch. Nie. Und ähm, so geht es vielen die jetzt in, in, so, in so einem textlichen Kontext, sage ich mal, äh, ihren Beruf äh, ge gefunden haben. Ja, hm. genau.
1: So, jetzt beruhigen wir uns alle wieder. <lacht> <lacht> Pika, ich, ich war im Autokino, da kann ich mir von erzählen. Ich war im Autokino. Hast du es nicht letztes Mal schon erzählt? Und?
0: Nee, nee, nee. Letztes Mal, erzählt, dass ich dahin das
1: wollte, jetzt, jetzt ah, war ja. ich da. Okay, und wie war's? Ja, ähm, tatsächlich besser als erwartet. Also wir waren mhm. da, wir wurden da so eingewiesen, alle gerade, und da habe ich schon zu Jona gesagt, ich sage, also wenn wir jetzt so stehen bleiben, wird es echt kacke, weil ich habe die A-Säule vom Auto direkt. Vom Gesicht gehabt, vor der Leinwand. Ich hätte sonst nichts mhm. gesehen. Aber waren die Einweise alle weg und haben sich alle neben uns auch schräg hingestellt. Dann haben wir das einfach gleich gemacht und dann war es richtig entspannt. Ähm, es hat ein bisschen geregelt zwischendurch, war aber auch nicht schlimm. Und tatsächlich, ich war ja auch ein bisschen skeptisch beim Film. Wir haben äh, Parasite geguckt. Ah, oh, geil. Oscar-prämierte Film. Hast du ihn gesehen?
0: Ja. Ich habe hab damals, bevor der einen Oscar bekommen hat, habe ich schon von dem äh, Film erzählt. Möchte ich nur kurz betonen, ich trenze da. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, und ich muss aber sagen, das war, also ich kann nicht verstehen, warum der so viele Oscars bekommen hat. Also, ich fände es krass, weil es ja eigentlich irgendwie. Also, ich finde, Oscars ist eigentlich immer so eine Trauerveranstaltung. Meistens kriegen mhm. Filme Oscars, wo Menschen ganz dramatisch, emotional, ganz besonders ihre Emotionen ausdrücken und bei Parasite war es ja eher lustig zwischendurch mal auch, aber natürlich auch trotzdem tragisch. Also es war war krass. Also ich fand gut. Also es war hat mir gefallen, hat mir gefallen. Ja,
0: also ich ich finde den Film einfach nur genial. Der ist also der ist einfach nur geil. Es ist äh, man erwartet halt absolut nicht, was da noch kommt. Also nee, das das war echt ähm, <lacht> heftig. Und ich meine ja die Oscars. Äh, ich glaube die äh, die wollen jetzt auch langsam mal einen anderen Weg gehen, weil ich meine alleine schon, dass überhaupt ein Film, bester Film geworden ist, der nicht englischsprachig ist, das ist ja auch eine absolute Premiere. Ja. Genau. Ja, sehr schön. Und ähm, so das Konzept Autokino, fandest du gut?
1: Also, ich sag, ich sag mal so, ich kann verstehen, warum es sich nicht gehalten hat. Aber jetzt für die Krise finde ich es in Ordnung. Okay. also. Ja, also ansonsten finde ich, brauche ich dieses. Ja?
0: Reden Sie nur also, weiter? Brauche ich dieses,
1: dieses Feeling einfach, dieses ganz gemütliche Kinosessel im Auto ist natürlich doch etwas unbequemer. Mhm. Ähm, und also einfach auch im Kino ist ja auch so das Schöne bei so Filmen dann hast du dieses große Lachen im ganzen Saal oder du hörst mal ein Schluchzen oder ein Kichern oder wie auch immer das ist natürlich im Auto nicht so da hast du nur dich also ist, ja mhm. ich sag mal so ist für die Krise ganz cool als Erlebnis aber so auf Dauer würde ich das dem, das normale Kino deutlich vorziehen auch umwelttechnisch natürlich ne habe ich mich auch schon gefragt was sagt Greta dazu was sagt Greta zu den Autokinos ja wieder ja, mal wieder aber, mal nix ähm ja
0: ja, aber du lässt ja nicht die ganze Zeit den Motor lau laufen, oder?
1: Naja, also... Doch, Tobi schon. Du hast ja dein Radio, anders <lacht> als deine Batterie. Ich schon, Ach die so. ganze Zeit. Warum? Nee, ähm, <lacht> aber also, wahrscheinlich bei meinem Auto hätte ich es machen müssen. Wir sind mit Jonas Auto da durchgefahren. Ja. Ähm, aber da mussten wir auch die letzten fünf Minuten den Motor wieder anschalten, weil die Batterie halt kurz vor, kurz vor Haus war. Oh. Und es sind natürlich sind auch einige stehen geblieben. Ähm, weil natürlich du lässt ja den Motor aus und lässt dein Radio die ganze Zeit laufen jetzt bei Regen willst du die Fenster auch nicht auflassen das heißt du musst die Fenster eigentlich zumachen wenn du die Fenster zu hast musst du aber die Lüftung einschalten weil ja sonst durch deine Atemluft die Frontscheibe beschlägt da ist auch geregnet das heißt den Scheibenwischer brauchst du auch also es ist ähm, ja das ist also es ist noch schwierig okay. es ist schwierig ja, so. äh,
0: das das war mir gar nicht so bewusst dass das äh ich dachte, man stellt sich da einfach hin. Ja, aber ich habe das auch alles einfach nicht bedacht, dass dann die Scheiben beschlagen und so. Ähm, da kenne ich mich ja, da nicht mir, so gut mich aus. Auch nicht. Ja, äh, aber ich frage deswegen, weil jetzt wird die ganze Zeit überlegt und das ist äh, ganz äh, das polarisiert ziemlich in der Comedy-Welt, ähm, ob man jetzt Comedy-Shows einfach äh, so Autokinomäßig, also vorne steht halt der äh, Comedian und äh, die Leute sitzen in Autos und äh, hören, hören zu. Ähm, hat eine ganz schöne Kontroverse ausgelöst. Ich glaube, Hazel Bruger möchte das jetzt machen. Und ähm, ich weiß auch nicht, was so richtig, was ich davon halte, weil Stand-Up-Comedy lebt ja eigentlich davon, dass du die Reaktion vom Publikum auch mitbekommst. Und ich weiß jetzt nicht, wie krass du die noch mitbekommst, wenn sie in einem Auto sitzen wo die Scheiben zu sind. Ähm, also schwierig, finde ich schwierig.
1: Das Ding ist, glaube ich, also jetzt in Wilhelmshaven gibt es auch bald eine Nightwash-Veranstaltung live vor im Autokino. Mhm. Ja. Ähm, aber es sind Künstler, die man nicht kennt. Okay. Ich kenne das da gar keinen von. Das Problem ist, glaube ich, Eben, was du schon sagtest, dass Stand-Up ja auch äh, durch die Pausen teilweise funktioniert. Mhm. Ähm, ne, du machst einen Gag und machst eine Pause, weil da kommt jetzt ein Lacher. Ja. Den kalkulierst du ja meistens schon mit ein. So, und deswegen, ich merke doch jetzt schon, wenn man so, so, so Satire-Sendungen guckt, wie nur im Ersten oder, oder auch Heute-Show oder äh, was auch immer also alles noch so gibt, Luke Mockridge ist auch ein bestes, gutes Beispiel. Luke Mockridge, mhm. finde ich, funktioniert überhaupt nicht ohne Publikum. Ich habe mal reingeschaltet in seine Show hier, dieses Die Schule und ich und seine Gags sind nicht lustig ohne Publikum. Das ist lustig, weil das Publikum lacht, aber wenn er da vorne steht und irgendwas sagt und dann guckt er so in die Kamera. Hä? Ich habe einen Witz gemacht. <lacht> Los, lach, ne? <lacht> so, und äh, noch nicht mal seine Studiogäste lachen, ist es ist halt, es funktioniert nicht. Andersrum wieder, bei nur im ersten, die Satiriker haben sich jetzt sich umgebaut, quasi nicht unbedingt mehr so Richtung Stand-Up zu gehen, mit diesen, mhm. ich habe einen Gag gemacht, Pause, sondern mehr so zu, Geschichten zu erzählen und da sind halt lustige Sachen drin ja. und äh, diese Pausen zu kürzen. So, aber ich glaube, deswegen glaube ich nicht, dass so eine TV- Uh, ja, TV, so eine Stand-Up-Fernseh -fern fernseher schon wieder, Auto. Ich will Auto sagen. Auto. Hm. Auto. <lacht> so eine Autoveranstaltung nicht funktioniert, glaube ich nicht. Ja. Ich glaube, es ist doch doof für den Künstler, wenn du da ähm, darüber guckst. Was natürlich aber auch lustig sein könnte, ist, ob das Hupen das Klatschen ersetzt. Das wäre natürlich auch das, lustig. Das, das einen Gag ist und tatsächlich dann, lustig, uhuhu. ja,
0: das stimmt. Da, da weiß du dann auch nicht, boot der jetzt oder findet der es lustig? <lacht>
1: Ja, ja oder, oder klatschen ist die Lichthupe und hupen ist das Boon.
0: Ja, gut, aber das ist dann, äh, das ist dann auch nicht schön. Dann hupen sie und dann bist du total verunsichert. Es gibt kein Boon. Es gibt es ja. nicht, Leute. Ihr gibt es nicht. nicht beim Autokino. Ich, ähm, apropos Heute-Show, hast du mitgekriegt, dass ein Heute-Show-Team angegriffen worden ist? Wie krass ist ja, das
1: denn? mit. Ja, nach dem Dreh, ne, mit Abdel Karim und Co. Ich weiß aber noch nicht, worum es, also, ich weiß nicht, worum es genau geht, also, was nee, die gedreht haben und warum die sie angegriffen worden sind.
0: Nee, weiß ich, weiß ich auch nicht, aber ich find's absolut krank, was ist denn mit Lois mit, äh, Lois los mit den Leuten, ähm, also, dass, dass, dass man da als, äh, ich glaube auch, also die waren auch ganz schön verletzt. Also ich äh, habe es nicht mehr genau genauer verfolgt, aber ich habe nur einmal einen Post gesehen auf Instagram hat die Heute Show äh, gepostet eben, dass das äh, passiert ist und dass es das natürlich super traurig ist. Ähm, finde ich krass, finde ich wirklich krass.
1: Ja, also ich meine, dass da auch einige auf jeden Fall auch schwer verletzt ins Krankenhaus mussten.
0: Ja, genau, genau
1: ja, also ich sag mal so, ähm, es waren ja auch wohl jüngere Angreifer tatsächlich. Wo möchte ich mich denn wieder fragen? Sag mal, ihr, so, gerade ihr, solltet es doch eigentlich besser wissen. Ähm, also, ja gut.
0: Ich glaube, das kommt halt, ich weiß jetzt auch nicht, ob die direkt wussten, dass es das die Heute-Show ist. Ähm, Vielleicht ist generell einfach gegen, ich sag jetzt mal, äh, Medien im Allgemeinen. Das äh, kann natürlich sein. Und ähm, da gibt es ja schon, also ich, ich frage mich ich frag mich eigentlich nur, haben die Leute nichts Besseres zu tun? Also ich weiß auch nicht. Ich fand sehr, es ist auch traurig, es ist auch einfach traurig, dass äh, man da Angst haben muss, wenn man irgendwo dreht, dass man dann... Ähm, dass man dann angegriffen wird, das ist doch heftig. Da erzählen, da ja. erzählen die Leute, es gäbe keine Meinungsfreiheit in äh, Deutschland, was ich ja übrigens gar nicht finde. Ich finde, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland, äh, also du kannst ja frei sagen, was. Äh, das Ding ist, es wird immer verwechselt. Du kannst ja frei sagen, was du denkst in Deutschland. Du musst halt nur damit leben, dass andere dann, äh, dass andere dann auch ihre Meinung sagen und auch eventuell äh, was Böses gegen dich sagen. Damit musst du leben. Aber generell gibt es die Meinungsfreiheit, ja. So. Ähm. Genau. Ja, also ich äh, kann mir vorstellen, dass es das irgendwie von diesem ja so, so einem Hass gegen Medien im Allgemeinen oder so äh, vielleicht ausgegangen ist. Aber warum genau der die angegriffen hat, äh, ja, weiß ich jetzt pauschal auch nicht.
1: Ah ja. Ja, das ist jetzt ein Downer. Ich bin gespannt, was sie hat. <lacht> Ja, ist ein Downer. Ich bin gespannt, was die, was die heute Show äh, damit macht in ihrer nächsten Sendung am mhm. Friday.
0: Ich bin auch gespannt. Hoffentlich was Gutes.
1: Ich muss ja sagen, also wir nehmen jetzt Sonntag auf, aber es, wir kommen ja am Dienstag ja. raus und ähm, ich, es, kommen, es kommen so viele gute Sachen heute, also Dienstag im Fernsehen. Ja. Und zwar? Ich kann, ich kann mich gar nicht entscheiden. Gucke ich, guck ich, gucke ich finde das Liste so ein bisschen. Was Dramatisches, Bildungstechnisches, bisschen was Historisches. Mhm. Gucke ich ähm, Joko und Klaas gegen Pro7. Mhm. In einem Geister Geisterarena Geister bei Pro7. Oder gucke ich Sing meinen Song mit Max Giesinger und Co. Weil da ist wahrscheinlich am ehesten noch Normalität.
0: Ja, ich sehe deinen Zwiespalt. Weißt du, was ich Dienstagabend ja, ja. immer mache? Nee, nicht Dienstagabend. Nein. Ich mache das ja schon Montagabend. Ah, äh, Den Podcast bearbeiten. Ja. Hochladen. <lacht> ja.
1: Ich sehe das ja immer. Ich sehe immer, wann Pega anfängt, das zu bearbeiten. Weil ich krieg immer von WeTransfer. Ja. Darüber schicke ich, ich mich immer die Sachen. Immer eine Benachrichtigung, dass es runterläuft. Das ist immer sehr lustig. Ich habe mich
0: auch schon mal gefragt, wann ich endlich mal äh, von dir höre. Du machst das immer sehr kurzfristig, Pega.
1: <lacht> das ist immer so halb neun, halb zehn ja, einmal war es einmal ganz spät dann, dann dachte ich, ah, oh, da hat sie es vergessen da hat nee, sie es vergessen, nicht. aber nein nee, nee Pega hat es auch gemacht. Ich habe es nicht nein. vergessen,
0: sondern äh, oft ist dann einfach, dass ich ah, irgendeinen Stress habe oder so und dann ist es halt so, boah fuck, du musst noch den Podcast hochladen. Und ich meine, es wäre ja es wäre ja geil, wenn ich einfach direkt, nachdem wir auflegen, äh, du schickst mir die Sachen zu und ich äh, bearbeite das und äh, stelle direkt hoch. Aber nein, das macht, macht Pega einfach nicht, macht sie nicht. <lacht> Ich kann ja auch nicht sagen, warum ich das nicht mache. Ich würde mir wahrscheinlich so viel Stress damit ersparen, aber nee, 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 das, oh, das muss ja erst.
1: Ja, ich finde ich find auch generell unsere Arbeitsteilung richtig gut. Also wir nehmen zusammen den Podcast auf, mhm. wir teilen uns die Folgenbeschreibung, mal bist du dran, mal bin ich dran, im Wechsel. Ja. Den Folgentitel bestimmen wir zusammen und dann schicke ich es dir und du machst den ganzen Rest.
0: Ja, genau. Das, das war mir klar, dass du es das gut findest. Ja. Nee, ich aber. das klasse. Ähm,
1: Ja, also, dafür, dafür sorge ich ja für ein bisschen Niveau und Qualität im Podcast. Das ist okay. Genau, das, ja. ja das das, deswegen
0: fragen Gerne. wir uns jetzt, deswegen gehen wir jetzt zurück zur Eingangsfrage. Was soll Tobias im Fernsehen schauen?
1: <lacht> ich, ich hatte Schindlers Liste auf meiner Liste stehen, okay? Es ist, wir ja, haben hier ein bisschen Niveau mit drin. Aber
0: also, so, ja. so wie du das jetzt gesagt hast, äh, war Schindlers Liste. Nicht ganz oben, sondern eher das mit Max Giesinger. Und ich muss sagen, ähm, also wenn du Normalität ja, also, wenn, willst, ja, also, dann, dann musst du Schindlers Liste gucken. Weil Schindlers Liste... also Schindler's, Schindlers Liste ist auch einfach ein unfassbar guter Film. Hast du ihn schon mal gesehen?
1: Ja, nee, tatsächlich noch nicht. Ja, dann... Deswegen überlege ich ja die ganze Zeit. Aber äh, ach, ich... ich <lacht> Ist ja auch wieder so ein hartes Thema. Ich weiß nicht, ob ich. Ich, ich brauche was Leichtes. Ich brauche Seichte Unterhaltung. Ja, aber es,
0: aber es ist unfassbar krass, weil das ist ja eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre Geschichte. Ja, und ja. Ist, äh, da siehst du mal, was für Menschen, also dass es auch, äh, also dass es solche Menschen gibt, die, die einfach, ähm, ich meine, das war ja ein unfassbares Risiko, dass der eingegangen ist. Das ist so Wahnsinn. Hut ab.
1: Ich, ich habe dein, hab deine Geschichte ja ein bisschen nachverfolgen können. Ich war ja äh, im Krakow-Austausch in Polen. Mhm. Ähm, ja. Und ähm, da waren wir unter anderem halt auch äh, in dieser Stadt, wo er aufgewachsen ist und wo er einige ähm, Juden ja gerettet hat quasi. Mhm. Und wir waren halt unter anderem auch in Auschwitz und in Birkenau. Puh. Ich kann dir sagen, da wird dir aber ganz anders. Ganz anders wird ihr da. Wir haben jetzt ja auch, glaube ich, vorletzte Woche hatten wir Jahrestag ähm, der Befreiung von einigen KZs in in Deutschland. Ich weiß gar nicht, mhm. wann der Jahrestag in Auschwitz ist. Ich glaube, der kommt noch. Warst du schon mal in Auschwitz? Äh,
0: nee, ich war nur, also hier ist ja das KZ Dachau und da fahren eigentlich alle hin. Äh, mit, der, mit der Schule. Und ähm, das da war ich, glaube ich, in der neunten Klasse oder so sind wir nach Dachau gefahren und also es war schon es war schon echt krass das zu sehen. Aber ich hatte halt auch ich hatte halt auch echt Klassenkameraden, die haben halt schon wieder so den Vogel abgeschossen. Einer hat sich zum Beispiel in ein ähm, da war so eine Verbrennungsanlage für die Leichen, ne? Und da hat sich einer einfach in so einen Brennofen gelegt und ein Selfie gemacht. Oh. Das waren wir. Das waren wir. Ich habe also ich, ich habe das nicht. Ich möchte mich an dieser Stelle distanzieren. Ich habe das nicht gemacht. Der äh, der Typ aus meiner Klasse, der das gemacht hat, der hat auch sofort einen Verweis gekriegt. <lacht> Aber das ähm, das einzige, was ich 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 erinnere mich noch. Also es steht ja an dem Schild in Dachau. Also an der am Tor. Ich weiß gar nicht, ob das inzwischen wieder äh, aufgetaucht ist. Das ist nämlich geklaut worden vor ein paar Jahren. Und ähm, da stand aber Arbeit macht frei an dem Tor. Und äh, wir standen da so und... Äh, die äh, dieser Tourguide hat dann erklärt, was äh, was das bedeutet eben, dass die Juden äh, so lange arbeiten mussten, bis sie halt bis sie halt gestorben sind so ne, also frei bedeutet halt in dem Fall, dass sie halt äh, gestorben sind. Die haben sich zu Tode gearbeitet sozusagen. Und der erklärt es gerade so und hat halt auch erklärt, dass die Juden halt bei ihrer Ankunft äh, äh, rasiert worden sind, also der Kopf ist rasiert worden und ähm, dann und äh, die haben halt, äh, genau, das war halt so ein Arbeiterlager, die mussten halt mega hart arbeiten. Und äh, in dem Moment, in dem er das erklärt, läuft ohne Witz eine Frau vorbei, äh, mit also raspelkurzen Haaren, so also fast Glatze eigentlich, mit so einer Schubkarre und mega fertig, äh, weil sie so hart arbeiten muss. Und ich dachte mir, boah, mega lacht jetzt nicht. <lacht> und ich und noch eine Freundin, wir haben deshalb beide gesehen, diese, diese Frau, die da gerade stand und einfach so hart arbeiten muss mit ihrem kahlgeschorenen äh, Kopf und ähm, mussten so lachen. Und meine, äh, meine Lehrerin hat mich einfach so angeschaut: so nach dem Motto: Was seid ihr für Menschen? <lacht> ja, <lacht> und dann ja. so, Boah, tu mir das nicht an, dass ich jetzt lachen muss. Ja, also, ich würde sagen. Wir hatten einfach noch nicht die erforderliche Reife.
1: Ja, ich glaube, ich habe Also, wir waren mit dem, unserem Geschichtskurs in Bergen-Belsen. Mhm. Äh, und <lacht> wir waren halt vorher, also einige von uns bei dem Krakau-Austausch mhm. und waren halt vorher in Auschwitz. Und also konnten wir es halt irgendwie schon. Oh Gott, habe ich gerade gegen das Mikro geschlagen. Äh, konnten das halt irgendwie schon ein bisschen einordnen. Aber ich muss sagen, boah, ich kann es jedem nur empfehlen, einmal, auch wenn es ein langer Trip ist. Um, aber einmal nach, zu, zu, nach Auschwitz zu fahren. Ja. Um, weil da merkt man eigentlich, da erlebt man wirklich noch diese Geschichte so so nah und also in den KZs in, oder ja, in den KZs in, in Deutschland sind es ja meist, also oft ge mehr Gefangenenlager gewesen. Ja. Dachau war jetzt ja auch ein Arbeitslager. Ja, genau. um, so, aber um, Bergen-Belsen war mein, weil ich es nämlich erinnere, auch eher ein Gefangenenlager. Ähm, um, und in Auschwitz war ja so alles. Und das ist so, also jetzt auch dieses Arbeit macht Freischild und du siehst diese Wachtürme und diesen Stacheldrahtzaun mhm. und ähm, was ganz besonders krass ist, du kommst in diese Baracken rein und du kommst in den Raum und bist umringt von Schuhen. Du siehst überall nur Schuhe und dann sagt die dann der Naturführerin, ja, und äh, diese Schuhe, da waren nur Menschen drin. So, und äh, das ist so krass. Und dann fährst du zu nach Birkenau rüber und du stehst da oben auf diesem Turm und du siehst runter und du siehst links und rechts und geradeaus nur Hütten. Nur Baracken. Ähm, und du weißt, in diesen Baracken waren hunderte äh, Gefangene. Boah, da wird dir ganz, ganz anders. Da wird dir ganz, ganz anders. Und ähm, da habe ich tatsächlich hab gedacht, aber ich mich auch selber für angefangen irgendwie zu schämen, mhm. äh, obwohl ich damit ja nichts zu tun habe und so weit davon wieder entfernt bin, dass ich mich da ja, also, ja, irgendwie nicht identifizieren, in keiner Weise identifizierbar mit bin, bin, aber oh, das ist war ganz, ganz unangenehm. Und es zeigt, und das finde ich, dass, da, sollte, da sollten glaube ich mal alle Schulklassen mal mit hin, weil da wurde auch uns den dummen pubertierenden Schülern so bewusst, okay, es ist doch alles ernst. Bei Bergen-Belsen waren ja auch einige, die nicht bei Auschwitz äh, in, in Auschwitz mit dabei waren, dabei. und Die haben natürlich auch ein paar Faxen gemacht. Aber es ist auch hier schwer vorstellbar. In Bergen-Belsen waren drei Grashügel. Mhm. Ähm, und das war natürlich, natürlich waren das Massengräber, aber es wird in dem Moment ja nicht bewusst, sondern es sind drei Grashügel. Mhm. So, und ähm, ja, es, ist, es ist schon krass. Das dunkle Kapitel.
0: Ja, ähm, ich, äh, ich hätte eigentlich auch mal die Gelegenheit gehabt nach Auschwitz. Also ich will auch unbedingt irgendwann mal hin. Ähm, das hat aber dann irgendwie nicht geklappt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Und ähm, ja, ich, ich stelle es mir aber, also es war ja so also ein sogenanntes Vernichtungslager in Auschwitz. Und äh, also genau. da, das, das muss ja, äh, ich glaube, da sind ja auch die meisten... Umgekommen, die meisten Juden. Ja, Und ja
1: das war das Größte.
0: Äh, das äh, das stelle ich mir, also Dachau fand ich auch schon ziemlich hart, das muss man äh, schon mal sagen. Also ich äh, kann mich da auch noch sehr, sehr gut dran erinnern, obwohl es ja jetzt auch schon, also wann war ich in der 9. Klasse, das ist auch schon ewig her. Ähm, ja, aber warum, äh, warum sagst du, du schämst dich, weil du Deutscher bist oder wie?
1: Ja, in dem Moment habe ich mich echt geschämt, als Deutscher da da zu sein mhm. oder das einfach zu, zu wissen, meine Vorfahren in weiter Ferne, aber irgendwo haben das hier veranlasst, mhm. haben das hier gemacht oder wussten davon oder haben nichts dagegen unternommen, in, wel, in welcher Weise sie da, da dazu waren, aber boah, es war halt echt unangenehm. Das war so also das ist so unvorstellbar äh, gewesen. Ja wie sowas so lange passieren konnte und dass keiner eingegriffen hat, weder, gut, ich sag mal so, wahrscheinlich in der Situation hätte man auch nichts tun können als Deutscher, weil wenn du Widerstand geleistet hättest, wärst du am nächsten Tag auch drin gewesen. Aber so auch von den Staaten außerhalb, warum das so... Also, man, man, sagt ja, dass viele oder einige Staaten rum ja auch davon wussten, dass es diese Lager gibt. Mhm. Vielleicht nicht von der Härte oder und Schwere dieser Lager. Aber es ist schon, schon krass, dass man sagt, boah, es ist so traurig und man, man spürt diesen, diesen, diesen Geist immer noch. Ja. Äh, man spürt so diesen, 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 diesen Hass und diese, diese, ähm, diese Tragik, diese absolute Katastrophe, die da passiert ist. Das also, man spürt das in, in jedem Schritt und in jedem Blick. Äh, dann gibt es da, das, man kann auch das, das Haus besuchen oder im Haus reingehen von dem, äh, hier, von dem Zwillingsdoktor, dem, dem Mengele. Mengele heißt er Mengele? Ja. Ja. Äh, der da ja. diese ganz, die ganz perversen Zwillingsversuche da gemacht hat an den Zwillingen und geguckt ja. hat, äh, was da an der Anatomie ist. Und man sieht da, das ist alles ganz, ganz äh, widerlich. Ähm, man kommt in den Raum mit Babyklamotten und dann, im nächsten sind auch halt Haare überall. Und das ist, also, boah, wow, das ist, huh, ähm, das ist schon, schon nicht ohne. Das ist schon nicht ohne. Und dann sieht man diese, diese, Bahngleise von Auschwitz nach Birkenau Und denen sind wir mehr oder weniger auch entlang gefahren. Mhm. Und man weiß, okay, wenn die von Auschwitz nach Birkenau gekommen sind, dann war das mehr oder weniger das Todesurteil. So mhm. waren die ja, ähm, also, waren ja. Das Auschwitz war ja mehr noch Arbeitslager und Bökenau war ja wirklich nur noch Unterbringen und dann darauf warten, in die Gaskammer zu kommen. Boah, heftig. Das war echt, echt, echt äh, sehr prägend. Ich weiß auch noch
0: was, was ich super pervers fand. Ähm, ich weiß nicht, ob das in Auschwitz auch so ist, aber ähm, über den, der Tür von den Gaskammern in Dachau steht Brausebad.
1: Oh. Ja, das fand uh. ich, also ich dachte mir, nee.
0: ich dachte mir, boah, es reicht nicht, dass ihr die tötet, oder? Ihr müsst auch noch so eine Scheiße machen. Boah, also, ähm, das halt, und also ich stelle mir da einfach vor wie sich also ich meine da sind ja auch teilweise Kinder oder also äh, umgebracht worden äh, wo ich mir denke, die freuen sich dann wahrscheinlich so Brausebart klingt mega lustig und äh, dann ja. dann passiert also das ist da ist mir auch äh, also richtig schlecht geworden da ist mir richtig schlecht geworden ich habe also ja bei sowas sowieso die große vernichtungs sowieso, ja ich habe ja so bei sowas sowieso immer äh, einen sehr schwachen Magen ich also auch wenn ich äh, mhm. Zeitverbrechen höre oder Mordlust diese Post Podcast, ich liebe ich liebe das ja das äh, zu hören über echte Verbrechen ähm, aber da wird mir auch regelmäßig schlecht das, mhm. das ist echt
1: ähm, ja. also ähm, in Auschwitz gibt es also das Vernichtungslager also die Diskriminatur oder der, der ich sag mal die die Gaskammer die große in, mhm. in Auschwitz wird genau die ist äh, zusammengefallen also das ist die offizielle Variante, man sagt sich inoffiziell, dass die Leute, also die Initiatoren, die das da öffnen, die daraus quasi das Museum ja machen oder die Mahnstelle mhm. oder wie auch immer, das einstürzt lassen haben. Aber auch zu Recht, weil die natürlich sagen, da sind so viele Menschen drin gestorben, das sollte keine Touristenattraktion sein und vielleicht sogar mhm. möglich ja noch, man muss ja sagen, es kommen ja nicht nur, nicht nur Leute wie wir dahin, die da sich an diese, an diese grausame Geschichte ändern wollen oder darüber was lernen ja. wollen oder Leute, die da hinkommen, die vielleicht auch um, um Verwandte trauern, sondern es kommen ja auch Leute dahin, die das richtig geil fanden, die da ja, immer noch diesen Zeitgeist haben und sagen, ja, das war alles richtig und die sollen natürlich das nicht sehen, wie das da aufgebaut war. Äh, deswegen hat man das so, so, die, so das Gerücht, dass man deswegen so einstürzen lassen hat. Widerlich. Das ist wirklich widerlich. widerlich. Also
0: man, ge man geht ja auch davon aus, äh, weil dieses... Ähm dieses äh, Arbeit macht frei, dieses Tor äh, ge geklaut worden ist in Dachau. Man geht ja auch davon aus, mhm. dass das irgendwelche kranken Rechtsradikalen äh, waren, die das einfach absolut geil finden, sowas bei sich zu Hause stehen zu haben. Ähm, ja, richtig. Wo ich mir denke, boah, äh, also wenn du dich daran aufgeilen kannst, ja, herzlichen Glückwunsch. Ähm, also ich weiß auch nicht. Ähm, ah, ich will gar nicht an sowas denken. Aber ja, ich kann mir das, ich kann mir das, äh, also es wird einem gar nicht so bewusst, aber ich kann mir das tatsächlich auch gut vorstellen, dass Auschwitz dann irgendwie für so Personen so ein Pilgerort ist oder so. Mhm.
1: Ah ja. ja. Aber
0: ja. Wobei, also ich, also ich finde es ja sowieso krass, wie sowas entstehen konnte. Und das muss man sich eigentlich immer wieder ähm, ins Gedächtnis rufen, weil also wie kann es denn sein, dass du jemanden umbringst, einfach nur weil er Jude ist? Und also in dem Fall waren es die Juden und heute wären es dann, weiß ich nicht, äh, also Flüchtlinge oder so. Und das äh, fände ich richtig, also ich finde es krank und ich finde auch heftig, dass so viele nicht sehen, ähm, dass sich sowas sehr wohl nochmal wiederholen kann. Also es ist echt brutal, also dass so viele einfach, dass denen dieses, diese Reflexion äh, fehlt, äh, dass sie sagen, boah, krass, wie, wie kann ich denn so denken? Wie, also, ich weiß nicht, das sind auch Menschen. Das sind auch alles Menschen. Und ah, ich finde das... Es, es, es,
1: es passiert ja heutzutage auch wieder, äh, ich weiß jetzt nicht, wie der wie diese, dieser ähm, Teil heißt, aber in, in China mhm. wird doch auch ein Bevölkerungsteil äh, verschleppt und, und massenhaft umgebracht. Ich weiß nicht, die leben irgendwie im, ne, im Nordwesten Chinas. Ähm, ach, ich weiß nicht, ich habe den Namen, mir liegt noch auf der Zunge, aber es ist auch ein, ein, ein Volksteil oder eine Volksgruppe. Ähm, oder eine, ne, 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 ja, ne, sag Ethnie innerhalb mhm. Chinas irgendwie, die äh, da absolut nach und nach vernichtet wird. Und da merkt man ja, es tut keiner was. Es war eine Zeit lang vor Corona in den mhm. Nachrichten, im Dezember, Januar noch. Ja, ähm, ähm. Ja, passiert nichts, ne? Aber man kann ja auch, was will man tun? Was was, was, will man tun? Das ist echt echt äh, schwierig. Und hast du recht, ich glaube auch. Also heute wären es wahrscheinlich nicht nur die Flüchtlinge, sondern generell wäre dann, ähm, ja, es wäre dann der Islam also dran. Mehr
0: oder weniger, sobald jemand anders ist. Also ich, ich, ich verstehe das halt nicht, ähm, wie man. Wie man denken kann, also man muss dazu sagen, ich habe 2015, als diese Flüchtlingswelle war, habe ich in Rosenheim gearbeitet bei so einem Nachrichtenportal und da sind in Rosenheim, Rosenheim ist ja nah an der österreichischen Grenze und da sind die ganzen Flüchtlinge angekommen, also da hast du wirklich hautnah gesehen, wie viele da jeden Tag ankommen und immer wenn wir irgendwelche Berichte ge gebracht haben und da war auch, ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst, aber zu der Zeit war auch dieses, äh, ist dieses Bild rumgegangen von dem kleinen, toten Jungen am Strand, der ähm, der eben übers Meer, also der mit seiner Familie übers Meer gekommen ist und es mhm. nicht geschafft hat. Und ähm, ja. wir mussten wirklich die Kommentarfunktion abschalten, weil es widerlich war was leute schreiben da 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 ist ein kleiner junge tot am strand und da wird sowas geschrieben wie ähm, ja äh, dann sollen die halt nicht kommen und was weiß ich nicht und ich denke mir so wie kannst du also wie kannst du denn in dem moment wünschst du einem kleinen jungen der absolut nichts für die Situation in seinem Land kann, wünschst du da den Tod? Lieber als, dass er in, dass er in ein sicheres Land kommt. Was ist denn los mit dir? Was, also...
1: Ja, das darf man nicht. Ich habe ich hab auch eine Zeit lang immer noch so ein bisschen, auch bei der Tagesschau, bei Instagram, so die Kommentare gelesen oder bei der SZ oder wo auch immer. Kannst du nicht. Da darfst du ja. nicht. Man darf die Kommentare nicht lesen. Da wirst du, da wirst du, da wirst du verrückt und da fragst du dich wirklich, Oh, meine Güte, Warum? Aber es ist, das Ding ist ja, man muss sich immer ja vor, vor, vor Augen halten, Gott sei Dank ist das, im Internet ist es eine Mehrheit, aber im echten mhm. Leben ist es ja Gott sei Dank eine Minderheit. Es ist eine, eine laute Minderheit. Ja. ja. Aber Schweine sind immer laut, das ist das Problem.
0: Ah, Gott. Ja. Ähm, <lacht> das, das waren jetzt 42 Minuten vollstes Entertainment. Und äh, gut, gut gut fand ich, es hat damit angefangen, dass Tobi gefragt hat, ähm, was soll er denn im Fernsehen schauen? Also stimmt das lustig, ich kann es dir nur nahe legen. Siehst du? Ich kann es dir wirklich nur nahe legen. Ähm. Ja. Ja.
1: Oh Gott. Oh Gott, aber oh Gott, oh mir, Gott. Da fällt mir
0: tatsächlich gerade noch eine Geschichte ein. Da muss ich aber auch sagen, ähm, ich verstehe ich versteh das einfach nicht. Es gab dann einen Arzt, ähm, der zu dieser Flüchtlingskrise, also ich weiß nicht, irgendeiner von diesen Flüchtlingen war krank, wollte zum Arzt gehen, war glaube ich aber schon länger auch äh, in Deutschland äh, und der hat der hat äh, gesagt, nee, er untersucht ihn nicht, weil er weiß ja nicht, was für Krankheiten er hat. Finde den Fehler. Finde den Fehler.
1: Mhm.
0: What, what the fuck? Ja. What, hast du, also dann hast du den Beruf verfehlt. Also sorry. <lacht> ähm, ja, hat aber auch einen ganz schönen Schützturm erlebt, der Mann. Ja, hoffentlich. Ja. ja. Gut. Ah. Uh. Das haben ja, wir das hältst du von
1: einer kleinen Liebesfrage?
0: Ja, das ist gut, das ist gut.
1: Na? Ähm, ich würde sagen, wir überspringen kurz die Frage, machen die nächste Woche, weil die jetzige Frage äh, wäre, was ist deine schlimmste Erinnerung? <lacht> ich Oh Gott, die nächsten alle nicht gut. Wir, wir springen ein paar und machen die. wir, wir holen die aber nach. Ähm, okay.
0: Aber funktioniert es dann noch, ist die Frage. Oder muss man die wirklich in der Reihenfolge die? machen?
1: Das weiß ich nicht. Es funktioniert trotzdem. Okay. Ich, ich habe das Gefühl, du bist auch schon ein bisschen in mich verliebt.
0: <lacht> du musst das jetzt kurz mal äh, über unterbinden, meinst du? Ach, das ist mir zu nah, Peter. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, sagen wir doch mal hier, die ist so schön. Ja. Welche Rolle mhm. spielen Liebe und Zuneigung in deinem Leben? Ähm,
0: also Liebe und Zuneigung spielen eigentlich eine große Rolle in meinem Leben. Ähm, das muss man schon sagen. Ich sehe das nur immer, also ich habe irgendwie das Gefühl, weil ein großes Problem ist. Das hat also zum Beispiel hat ein Freund mal zu mir gesagt. Er könnte nicht mit mir zusammen sein, weil er nicht damit leben könnte. Also man muss dazu sagen, da habe ich gerade studiert. Ähm, und er meinte, er könnte nicht damit leben, dass ich so viel anderes zu tun habe. So also Und er mhm. deswegen halt nicht die größte Priorität wäre. Äh, also ich meine, als ich studiert habe, habe ich ja, äh, weißt du ja selbst, ich habe äh, Theater gespielt. Ich habe... Ähm, ganz nebenbei studiert, also, habe ähm, die Kulturveranstaltung organisiert für den Asta und ähm, habe in einem Kinderheim gearbeitet. Und da meinte er, dass er, dass ihm das zu viel wäre. Er möchte keine Frau, die die das, ähm, die da so viel anderes äh, macht. Und da denke ich mir, ähm, ja das, oh. ja. Ich, ich habe verstanden, was er meint, weil er einfach das Gefühl hatte, ja, die würde ihn nicht priorisieren. Oder ich glaube, er hätte Angst gehabt, dass ich ihn nicht priorisieren würde. Ähm, ich, Aber grundsätzlich, ich würde jetzt nichts an meinem Leben ändern. Deswegen, das äh, Ding ist, ich glaube, dass es immer bei anderen so rüberkommt, als wäre mir das nicht wichtig. So, Also Liebe und Zuneigung, aber... Ähm, ich weiß nicht, erstmal ist es ja so, also man sortiert sein Leben ja nochmal anders, wenn man dann einen Partner hat. Also ich äh, habe ja keinen Partner. Wieso Wieso soll ich mir denn dann, dann, äh, weiß ich nicht, drei Stunden am Tag freihalten für etwas, was es in meinem <lacht> Leben schlichtweg nicht gibt? <lacht> ähm, aber also mir ist auch einfach Liebe und Zuneigung, also auch freundschaftlich einfach sehr wichtig. So Und ähm, ich, also dafür findet man ja dann doch auch immer Zeit. Und ich finde aber, dass es auch irgendwie immer von der Person selbst kommen. Also ich wäre jetzt, wär jetzt auch nicht sauer, wenn äh, Freunde mal keine Zeit für mich haben. Oder so. Ähm, weil, also man muss halt, ah, es ist schwierig, es ist schwierig zu sagen, aber ich finde, das eine muss das andere nicht ausschließen. Also klar hat man mal in seinem Leben nicht so viel Zeit, um Liebe und Zuneigung wirklich ganz vielen zu zeigen, aber es kommt dann, es kommt dann auch mhm. immer wieder der Moment, wo man das ähm, ganz stark äh, auslebt. Und ähm, ja, so generell ist mir das schon wichtig. Aber also, wenn ich jetzt einen Partner hätte, ist es schon so, dass es mir generell wichtig ist, äh, Liebe und Zuneigung auch zu empfinden. Und ich gebe sie aber auch so gerne, wie ich sie nehme. Ähm, aber also generell ist es so, dass äh, mein Partner so wie ich, wahrscheinlich unsere eigenen Leben führen nach wie vor. Und ähm, das, äh, ich finde aber nicht, dass es unbedingt darunter leiden muss. So. Genau. Ja, also äh, Quintessenz ist, ja, ist mir wichtig. <lacht>
1: <lacht> ja, schön. ja, schön. Schön, schön, schön. Ähm, Würde ich ähnlich sehen. Also ich habe... Lustigerweise auch mal so einen Satz gehört, ähm, es war ganz dramatisch, äh, dass die ein, eine, eine Person Angst hatte, ähm, keinen Platz in meinem Leben zu finden, mhm. beziehungsweise Angst hat, nicht mithalten zu können bei den vielen Dingen, die mhm. ich mache. So mit jetzt kommt ja Persia Podcaster mit dabei, aber sonst ähm, damals auch schon. Nee, damals noch nicht. Damals noch nicht. Ähm, äh, da habe ich auch trotzdem. Ich bin ja immer unterwegs eigentlich. Also ich war ja früher, du kennst mich ja auch schon eine Zeit lang, ähm, seltenst, dass ich mal sagte, ich bin jetzt mal zu Hause und mach nix. Sondern ich ja, war immer unterwegs, man weiß meistens zum Schlafen und zum Essen mhm. zu Hause. Ähm, weil immer noch was zu tun war oder ich, oder ich mir was zu tun gesucht habe. Aber ich merke es jetzt ja auch, sicherlich hat mir da Corona äh, auch so ein bisschen... Da auch, vielleicht auch weiß gar nicht schlecht, <lacht> in dem Falle mir gezeigt, dass äh, da es Räume gibt und auch für jetzt, ich muss eigentlich, ich bin absoluter, ich brauche Zuneigung und ähm, Liebe und ähm, sei es jetzt partnerschaftliche Liebe oder halt auch platonische, das ist, ähm, also freundschaftliche. Das ist, ich finde das schön. Ich finde das schön, wenn man sich gegenseitig zeigen kann, wie wichtig man dem anderen ja. ist, oder ich zeigen kann, wie wichtig mir die Leute sind. Ähm, und einfach zu, auch mal zu benennen. Ich finde, man sagt das auch einfach zu, zu, zu selten. Ähm, deswegen mache ich bei, bei Freunden beispielsweise, habe ich meine Tradition, dass ich meinen aller, aller, aller liebsten Freunden, ähm, wo ich sage, oh Gott, ohne die, puh, wär's ohne die wäre es echt dieses Jahr nicht gegangen. Freunde, ohne die wäre es nicht gegangen. Die kriegen von mir immer jedes Jahr einen Weihnachtsgruß. Ein kleinen klein Weihnachtsbriefchen, ähm, der ich auch handschriftlich schreibe, das ist mir dann da auch ganz wichtig. Ähm, und das ist so meine Art, das zu zeigen. Und beim bei partnerschaftlichen auch immer mal wieder einfach mal wieder einfach auch mal zu sagen. Ey, ist cool, dass du da bist. Schön, ja. dass du da bist. Ja. Und so und ich und auch zu einfach auch ja. Das finde find das auch ganz weil, wichtig. was ich
0: mir auch denke, weil ich hatte jetzt das eigentlich gerade ziemlich präsent. Äh, so, ich habe mit einer Freundin geredet, die halt meinte, ja, sie kann halt nicht offen zeigen, dass äh, also sie will halt was von einem und äh, weder sie noch er können. Äh, einfach sich gegenseitig zeigen, wie viel sie eigentlich füreinander empfinden. Und ähm, ich sehe das, 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 wie bei einem Autounfall zu gucken. Du, du, du siehst es und denkst dir, ah, würdest so gerne was machen, aber was sollst du denn tun? Sie müssen irgendwie selber zu ihrem Glück kommen. Und ähm, ich denke mir, da ist auch einfach mal ein bisschen Mut angesagt. Also es gibt nichts Mutigeres mhm. als einfach der Person, in die du verliebt bist, zu sagen, ja, es, es, es ist so und so fühle ich. Und ähm, da, da möchte ich an die Welt plädieren, das einfach, öfter mal, das einfach öfter mal zu sagen. Einfach. Und wenn wir alle, ich glaube, es gäbe kein Problem, wenn ähm, Leute sich einfach öffn, äh, öfter mal sagen würden, wie sie sich fühlen. So.
1: Ja, und ich glaube, man lernt ja auch dadurch. Also es ist ja auch gut, auch dann mal Zurückweisungen zu erfahren. Ja, das macht einen ein bisschen ja. härter. Und ich sag mal so, ähm, das heilt auch wieder. Ich sage ja auch immer, das heilt wieder. Dauert ein bisschen, aber das heilt Ja, halt und
0: ich meine, ähm, also ich muss auch sagen, ich habe ich hab eigentlich sehr, sehr oft äh, den Schritt gemacht, dass ich irgendwie, irgendwie gezeigt habe, dass ich äh, verliebt in ihn bin. Und ein paar Mal hat's geklappt, ein paar Mal nicht. Und, ähm, die Male, die es nicht geklappt hat, ist, ist es jetzt einfach nur noch eine lustige Geschichte. <lacht> so in dem Moment, ja, in dem ja. Moment tut es, in dem Moment tut es weh. Aber ähm, nach ein paar Jahren schaust du zurück und lachst und denkst dir: Oh Gott. <lacht> so. Und das ist auch irgendwie schön. Ja, ja. das ist auch ja, irgendwie schön. Ja, auf jeden schön. Fall. Ja, also äh, ganz schlimm finde ich Leute, die dafür, die, die zu cool sind. Zu cool, um Gefühle zu ze zeigen. So ja, dürft ja. ihr nie ja, werden, Leute.
1: Nee, nee. Genau. Auf gar keinen Fall. Ah, schön. Schön. Haben wir auch mal die Kurve gekriegt.
0: Ja, da, das, das, das gibt immer ein gutes Gefühl, die Liebesfrage.
1: Ja, ne? ja, oder? Ich finde auch. Na, ja. gut. Die letzten, die letzten, also die 18. Frage, ich habe jetzt die 21. genommen. Okay. Die davor wären gewesen. Was ist dein schlimmstes Erlebnis und äh, was denkst du, wie wir also auch eine Todesfrage? Oh Gott. Uh, das wäre jetzt nicht so gewesen, glaube ich. Ei, ei, ei. Ja. Uh. Haben wir, aber also ich
0: glaube, das das war die äh, tra oder das ist äh, bis jetzt noch. Sie läuft ja noch die die tragischste Folge bis jetzt. <lacht> <lacht>
1: aber auch wirklich äh, ausführlich hast du gesagt, ne?
0: Ja, was vor ich habe was vorbereitet und da so habe ich mir aus. Ich habe mir gedacht, ja, weißt du, jetzt jetzt äh, Tinder Business ist jetzt wieder ganz groß. Ähm, man kann äh, hier während Corona kann man einfach äh, gut gut swipen, sich wenn äh, man in Langeweile einfach mal hin und her swipen. Und äh, da dachte ich mir, Tobi, du siehst ja nicht, du siehst ja, äh, weißt du, ich finde Tinder ist sehr oberflächlich. Tinder ist sehr oberflächlich. Und ähm, deswegen hätte ich da eine neue Konzeptidee. Und zwar du als einer meiner besten Freunde, du kennst mich sehr gut. Ähm, ich lese dir einfach die Beschreibungen, nur die Beschreibungen vor, die Leute reinschreiben und du sagst mir, ob der was für mich ist und ob
1: ich dem, äh, den matchen sollte. Ja, vor, vor allem, ich habe ja auch eine gute Expertise da drin, weil ich habe ja äh, Jona über Tinder gefunden, tatsächlich. Ja, das ist doch bi. Ich bin da der richtige Ansprechpartner. Ich, ja, ich helfe dir, Pega, ich bin der love Doctor. Nenn mich Dr. Okay. Okay. Love.
0: Dr. Love. Okay, Dr. Love. Da kommt schon der Erste. Es ist äh, ein Zitat. Lasse das Verhalten anderer nicht deinen inneren Frieden stören. Dalai Lama.
1: Mehr steht, mehr steht im Profil nicht.
0: Mehr steht in dem Profil nicht.
1: Ähm, ich habe eine Rückfrage. Ähm, ist alles in diesem Zitat richtig geschrieben? Groß und klein, komma ja, ist da alles richtig tatsächlich, geschrieben. Ja, alles. Okay, dann, dann hat dieser, diese Person, ich warte auf, das ist diese Person, das ist Dennis. Dennis ähm, 26 <lacht> und Dennis 26 mhm. ist entweder ein richtig großer Pumper <lacht> ähm, oder, oder so ein äh, kleiner, schlaksiger Mann mit Dackel. Nee, nicht mit Dackel, mit Shih Tzu. Mit einem Shih Tzu, der so eine Schleife im Haar trägt. Mhm. Und äh, hat diesen Spruch aus seinem Sprüchigkalender, den ihn seine Mutti zum letzten Geburtstag geschenkt hat, einfach abgeschrieben. Und deswegen ist der nichts für dich, Pega. Der ist nicht kreativ genug.
0: Okay. Okay. Also er heißt, er heißt, äh, boah, nee, das sage ich nicht, weil wahrscheinlich, wahrscheinlich. Äh, ah, wir wollen nicht, wir wollen nicht, dass hier Namen genannt werden. So. <lacht> Okay, also der schreibt halt einfach auf Französisch. So. Okay, next, next, next. Aber, aber ich, kann ja, ich kann ja Französisch, aber gut. Gut, ist weg. Sehr spontan, Komma, fragt mich lieber. Zwinker-Smiley.
1: Sehr spontan? Ja, also...
0: Ich weiß nicht, ob das jetzt zu spontan war, um äh, was zu schreiben oder ob er damit meint, ja, ich bin sehr spontan.
1: Nee, der will dich ficken, Pega. Der will dich einfach nur ficken. Der ist nichts, auch nichts für okay. dich für lange.
0: So. Munich. Born and Raised.
1: <lacht> das, ist, ähm, das ist jemand, der Anzüge trägt mit, mit Manschettenknöpfen.
0: Wie geil bist ähm. du? Also dazu muss ich sagen, er hat wirklich auf seinem ersten Bild hat einen Anzug an
1: und ich so, äh, bitte also, ich sag dir aber, ich bin, ich bin der King ich bin Dr. Love und ähm, der checkt, checkt immer in Hotels ein, der würde dich auch nicht zu sich nach Hause einladen bei eurem ersten Date sondern ins Hotel, weil das kann ähm, Geil. also du kannst, dich, kann, du kannst dich ruhig mit dem treffen, ich glaube es sind ganz interessante Gespräche, aber am Ende ähm, wird es auch nicht gut sein, weil er hält sich für einen sehr, sehr guten Macker bringt's mhm. aber nicht, in okay. jeglicher Hinsicht okay, also und der auch heißt Mirko, Mirko heißt der
0: Nee, er heißt nicht Mirko, aber
1: wegswipen. Ja. Okay. Naja, kannst den kannst du ruhig mitswipen, swipen ruhig mit, aber halt nicht, das wird keine Beziehung, es ah, ja. wird nur ein netter Talk. Okay. Oh, ähm,
0: uh, der hat mir ein super Like gegeben. Nette Info. Uh. So. Muck, also es ist die Abkürzung für München. <lacht> oh, ganz viele Emojis. Mhm. Ah. Viele haben versucht, Klammer auch Natives mir beizubringen, wie man mit Stäbchen ist. Es hat nie geklappt, warum auch immer. Last but not least, ich finde, dass die Pferde viel Aufmerksamkeit bekommen. Von daher würde ich mal gerne vorschlagen, dass wir zusammen Esel stehlen gehen.
1: Ah... Uh. Was hat in den Klammern, das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Ja, das habe ich auch nicht verstanden. Viele haben versucht, in Klammern auch natives, also nativ, n-a-t-i-v-e-s, natives. Natives, oh mhm. fuck, natives, okay. Auch natives, mir beizubringen, wie man Stäbchen ist. Ah, jetzt verstehe ich's, okay, sorry, das war von mir blöd. Wie man mit Stäbchen ist, es hat nie geklappt, warum auch immer. Last but not least, ich finde, dass die Pferde viel Aufmerksamkeit bekommen. Von daher würde ich mal gerne vorstellen, dass wir zusammen Esel
1: stehlen gehen. Um, das ist jemand, also ich muss sagen, aber Tinder, ich habe noch nicht einen Super-Like gehabt, der gut war. <lacht> ich dachte, ah ja, das ist, aber, das ist aber nett. Und das waren meistens Leute, die ähm, Ha, ha ich sag mal so. manchmal ich, will, ich weiß es oberflächlich, aber man vermisst manchmal die gute alte Mark Tüte. Ähm, mhm. und, und dadurch, dass er jetzt zweimal englische Wörter einbringt, die nicht die nicht hätten Not getan. Mhm. Ne, also Natives und last but not least, mhm. einfach nur um zu zeigen, wie wahnsinnig globalisiert er mhm. ist. Wie wahnsinnig international Wahnsinn, würde ich sagen, der ist nichts für dich. Okay. Und außerdem wer nicht mit Stäbchen essen, er kann ja nicht mit Stäbchen essen und ähm, er möchte damit ja seine Schwäche zeigen. Er hat auch ein bisschen Humor mit den Eseln, aber das ist, das ist nicht gut. Es ist, ist nicht gut. Nee, ist nichts für dich, Pegel. Okay. Du brauchst jemanden Handfestes. Okay.
0: Ähm, ja, also wir haben jetzt noch, noch keinen gefunden der zu mir passen würde. Ah geil, der schreibt einfach auf Italienisch. <lacht> Was ist denn los? <lacht>
1: okay. War nicht italienischer Sex irgendwie Achselhöhlensex ja. oder so? <lacht> nee, zwar, ja, nee, komm, nächster. <lacht> oh, der, der.
0: Beziehungsmensch. Nur auf der Suche nach etwas Festem. Zwei Ausrufezeichen. Ich bin... Dann äh, ein Smiley und so ein kleiner Polizisten-Emoji. Raucher, du bitte auch. <lacht> Kinderlos und unverheiratet. Bodenständig, Familienmensch, liebevoll, 1,83 groß, stehe mit beiden Beinen im Leben und wünsche mir auch mit dem Herzen endlich anzukommen. Wenn du auch bereit bist anzukommen, dann melde dich doch einfach. Auf los geht's los. Und dann Punkt, 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 dann ein paar äh,
1: äh,
0: Absätze und dann los. Und so ein Smiley.
1: Das ist schon putzig. Ähm, ist auf jeden Fall ein Kopfmensch. Mhm. Der weiß auf jeden was er will. Ein bisschen viel. Ähm, aber das ist noch kein Problem, weil du rauchst ja auch mit, Piger. <lacht> ähm, das, kann, das kann man alles arrangieren. Ich würde sagen, den zweiten wir mal okay. weiter. Ich glaube, das, das ist, glaub, der, der, der ist auf jeden Fall ein herzensguter Mensch. Okay. Der, ist, der, ist, der ist jetzt nicht eine 10 von 10 Vielleicht nur eine 5 von 10, aber der ist, der ist nett. Ja. Ja. So. Schön. Da haben wir doch einen gefunden heute. Genau,
0: wir haben für heute einen gefunden, das ist, auch, das ist auch gut. Vielleicht war das ja jetzt, vielleicht haben wir jetzt meine große Liebe gefunden. Wer weiß.
1: Tja. Wir machen nächste Woche weiter, würde ich sagen. Das ist kein ja. Problem. Ich helfe dir gerne, wo ich kann. Ja. Sehr schön. <lacht> Pikas hat mir wieder viel Spaß gemacht mit dir hier. Ja, mir auch. Ähm, ich habe jetzt ja gleich schon wieder meine nächste Konferenz.
0: Stimmt, stimmt.
1: Busy, busy. Ich sage, ich sage von einer, ja, es ist nix, es ist nichts. Aber ich habe natürlich dir noch ein Zitat mitgebracht mhm. äh, von, Erne, von Ernest Hemingway.
0: Mhm, schön, liebe Mhm.
1: Ja, und er hat ein schönes Zitat. Ich dachte, er jetzt schon mal so ein bisschen weiter gedacht für die Zeit, wenn wir uns wieder zu fünft oder zu dritt treffen dürfen und wieder trinken dürfen miteinander. Habe ich gedacht, das ist ganz gut als kleiner Warenhinweis für die Zeit mhm. nach Corona, weil ja viele da sich abschießen wollen. Versuche, immer wenn du nüchtern bist, das zu sagen, was du gesagt hast, als du betrunken warst. Das wird dich lehren, deinen Mund zu halten. Und damit, au revoir. Tschüss.